0: Bonjour et bienvenue toi dans le Morning Mood ce matin tôt. Il est 5h35 du matin, nous sommes le mercredi 21 février. Peut-être es-tu en vacances, peut-être es-tu sur la route au travail, qui que tu sois, d'où que tu viennes. Eh bien je te souhaite avant tout une très très belle journée en commençant par cet audio très relaxant. La prochaine fois je mettrai même une, éventuellement une musique d'ambiance au début de ce Morning Mood. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Euh, petite dégradation, alors je vais vous parler très technique ce matin, d'accord On ne va pas passer par quatre chemins, on ne va pas y passer deux ans. Euh, toujours cette casquette rouge qui est conservée, j'ai l'impression de répéter un petit peu tous les jours la même chose. Ça commence effectivement à s'arrondir un peu. Hier, on a eu surtout en fait une, une petite, euh, je vais pas dire une frayeur, mais... Euh, Petit peu de pic de volatilité, notamment sur Nvidia. Nvidia, c'est l'action la plus tradée au monde devant Tesla désormais. Plus de 30 milliards de dollars d'échangés par jour. C'est 20-25 fois plus que chaque action du, euh, du CAC 40 en moyenne. Euh, le CAC qui peut s'échanger aller 3 milliards, 4 milliards des fois. Donc vous voyez que c'est 10 fois plus. Ce qui se passe sur Nvidia, c'est 10 fois plus que l'ensemble de ce qui se passe sur le CAC. Euh, donc, c'est assez considérable. Et ce soir, ben, il y a la publication de Nvidia qui a un poids aussi conséquent, du coup, à fortiori, sur euh, certains indices, notamment Nasdaq et SP500. Donc, quand on a Nvidia qui tremble, on a l'ensemble de la planète qui tremble. Du coup, Nvidia a perdu à un moment donné 6% hier à la clôture à moins 4,35%. Du coup, il y a certaines de ses copines comme AMD qui avait perdu aussi à un moment donné 6%, elle a fini à moins 4,70%. Et donc, ça nous donne finalement un Nasdaq qui perdait en cours de séance 1,5%, même si finalement, en fin de journée, ça s'est plutôt stabilisé autour des... Le Nasdaq, il a terminé à moins 0,79%, moins 0,8%. Vous voyez que ça peut aller quand même très très vite. Le Nasdaq, du coup, est l'indice le plus faible. Aujourd'hui, euh, en passant sous sa 20 délits, donc ça c'est la deuxième chose. NVIDIA donc, publie ce soir. Il y a également à 20h les minutes du FOMC, c'est les contours et c'est le rapport détaillé de ce qu'a raconté Jérôme Poil il y a quelques. Euh, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, euh, c'était la semaine d'avant, euh, de son discours euh, qu'il a réalisé. Donc c'est simplement lire un petit peu entre les lignes est-ce que ça peut apporter de la volatilité Oui, est-ce que c'est vraiment hyper important Pas forcément mais En tout cas, le marché, de toute façon, maintenant, s'est ravisé. Hein. Il n'y a plus cette baisse des taux ou 6 baisse des taux anticipées. C'est plutôt 4 pivots de la Fed anticipés par le marché au mois de juin. À la base, c'était plutôt au mois de mars. donc Vous voyez que c'est quand même en train de se décaler. Grosse remontée du taux à 10 ans depuis ces derniers jours. Grosse remontée également du dollar américain qui ne pèse absolument pas sur les indices, sur les marchés traditionnels, sur les actifs risqués, ce qui est assez euh, bizarre. Mais bon, voilà ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Le marché a toujours raison. Euh, donc pour le moment ça ne pèse pas sur les actifs risqués mais peut-être qu'effectivement le marché va se répayer à un moment donné et se dire merde il se passe quand même un truc on a peut-être un petit peu abusé sur pas mal de choses et ou alors tout simplement et ou voilà, on prend quand même quelques bénéf des bénéfices sur des niveaux de valorisation notamment du SP500 qui commence à être assez euh, tendu euh, par rapport à la moyenne voilà, on s'écarte clairement de la moyenne par le haut Tant mieux, bravo pour ceux qui sont à l'achat et vous faites bien euh, depuis ces dernières semaines. Mais vous voyez que dès que ça rebondit, quand même, ça a beaucoup de mal d'accélérer. Donc là, aujourd'hui, ce ne sont pas des zones d'achat. J'irai même plus loin, mais vous le savez, avec Rod, du coup, on a cette casquette rouge pour le moment qu'on conserve euh, sur certains indices. Alors, il y a des indices qui sont forts, il y a des indices qui sont faibles. Moi, je ne suis pas sur le bon cheval, en l'occurrence sur le CAC 40 qui m'a gratifié d'une très belle perf en 2023, euh, et même en fin 2023, début 2024. Donc Je rappelle que je le vendais entre 7500 et 7600, On a fait 7003, c'était mon TP2. C'était une belle perf. Bah Aujourd'hui, je me fais un peu déborder là-dessus parce qu'il euh, est soutenu par euh, notamment le secteur du luxe. Donc vous voyez qu'une Nvidia peut avoir un impact très fort sur le Nasdaq, le SP500. Un secteur du luxe peut avoir un impact très fort également sur un indice. Donc voilà, c'est les indices sont euh, des... des des, euh, des paniers d'actions et, et bah, dans ce panier il y a des trucs qui pèsent plus lourd que d'autres bah, tout n'est pas au même prix tout n'est pas équipondéré, etc donc, euh, donc voilà c'est comme ça pour le moment je patiente un petit peu euh, j'ai coupé une position en perte sur les trois que j'avais notamment sur le CAC donc j'attends de nouveaux éléments notamment la réinstallation du CAC sous les 7720-7710 pour compléter cette position et me dire ok ça y est il redevient faible il me donne des signaux baissiers et donc j'y retourne pour le moment c'est pas le cas c'est pas le bon cheval la deuxième chose, donc oui, la première chose, donc c'est ça, la, de, la deuxième chose importante que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on s'installe sous des MM20 délits. Donc le Nasdaq est en train de le faire, pas les autres. Donc ça, c'est vraiment des gros repères. Si on commence à s'installer, alors certains me posent la question, ça veut dire quoi S'installer. S'installer, c'est s'installer. C'est faire plusieurs clôtures en dessous. Il n'y euh, a pas de règle définie. C'est simplement que le marché, il ne va pas retourner une psychologie positive à une psychologie négative du jour au lendemain, sauf catastrophe. Mais au-delà de ça... Euh, s'installer, ça veut dire qu'il faut commencer à passer sous la MM20 La MM20 va passer de haussière à plate, elle va passer de plate à baissière, et une fois qu'elle sera baissière, les cours vont commencer à échouer à chaque fois qu'on reviendra là-dessus, euh, et ben, ça sera finalement, c'était son plancher, ça sera son plafond de verre, et à, for à force justement qu'on qu qu avance, cette MM20 qui est baissière et les cours passent en dessous, et ben, vous allez voir justement que là, on commence à s'installer sous la MM20 des lits. Passer sous une M&L, mm ce n'est pas un signal fort que le marché va perdre 15%. donc ça faut vraiment... Il y en a beaucoup qui font de l'analyse technique comme ça en disant « Ah, ça casse ça, ça va là, ça casse... » Non, en fait, le, le marché, c'est une psychologie de manière globale. C'est euh, des cycles, c'est des phases, c est, c est, ça évolue en lame de fond. C'est euh, comme un vent. Hein. Un vent, vous êtes au large, il ne va pas changer comme ça de euh, bâbord à tribord, je ne sais pas comment on appelle ça, mais euh, voilà, d'un côté à l'autre d'une minute à l'autre, ça va se faire de manière progressive et après vous tirez les bords un peu voilà en fonction de l'évolution du vent mais c'est exactement la même chose en fait sur le marché. Donc il y a pas c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Donc là, on est dans cette phase de casquette rouge. Les MM20 délits pour le moment, sont sauvegardés. Mais vous voyez qu'on est en train de les tester sur le SP500, sur le low Jones. On est passé en dessous sur le, sur le Nasdaq. On va le tester également sur le Russell 2000. Indice très faible. Donc ça, je continue à travailler. Je vous en ai encore parlé hier soir en live. On a fait un gros live sur Twitch encore. Merci beaucoup. Vous êtes 800 à être passé hier. Euh, sous les 2000, voilà, 2020, 2000, bah, je, je, Enfin, autour de ces zones-là, je continue à travailler. Alors après, des fois, on fait des excès à 2040. Bah, justement faut prendre ça plutôt comme une opportunité que comme un euh, « Ah, je tremble, j'ai peur ». Non, si on tremble, on a peur, on joue petit bras et si on joue petit bras, on fait du caca. Voilà. C'est ce qui se passe sur le... quand on fait du golf par exemple. D'ailleurs, j'ai bien re relevé vos messages hier et je fais une parenthèse. Euh, merci, effectivement, il y a des enfants qui écoutent et hier j'étais un peu vulgaire, veuillez m'en excuser. Euh, c'est comme ça, ça arrive, euh, je ne savais pas forcément qu'il y avait des enfants de 3 ans qui écoutaient, donc euh, gros bisous à vous, d'ailleurs je vous souhaite une bonne journée, même si aujourd'hui il n'y a pas forcément école, pas pour tout le monde a priori, euh, normalement si tu as 3 ans, normalement euh, tu ne devrais pas avoir école aujourd'hui et tu vas avoir beaucoup euh, d'activités parallèles, euh... donc, bonjour à vous, et puis, euh, et puis oui j'ai bien reçu également vos, vos idées concernant... Les, des livres éventuellement donc merci beaucoup j'en ai sélectionné déjà deux trois alors déjà là c'est bon j'ai j'en ai pour deux trois mois facile au moins euh, et puis euh, du coup ça vous donne aussi des idées D'accord Donc le but c'est d'échanger, de partager, c'est pas que pour moi, hein. fait mon égoïste, mais euh, non, non, mais comme ça au moins ça vous donne des idées en plus de ce que moi je vous ai déjà partagé. Euh, J'en ai encore plein d'autres hein, d'ailleurs hein, à vous partager, mais voilà, je vous en avais partagé 12, 12 pour 2024 de, que j'ai lu en 2023. Donc comme ça au moins ça donne déjà quand même pas mal de choses et ça donne de la matière à tout le monde pour ceux qui veulent level up. Voilà pour cette parenthèse. Fermé, Merci beaucoup. Euh, donc je reviens sur mes indices et donc euh, voilà, euh, faut continuer à travailler. Alors ça c'était la deuxième chose, c'était notamment les MM20 daily. Donc un, voilà, il y a du Nvidia, du FOMC, euh, de la pression baissière, une casquette rouge qui est conservée. Deux, des MM20 daily, il faut s'installer là en dessous pour dégrader de manière un petit peu plus durable, j'ai envie de dire. Donc ça c'est à vous de regarder. Et troisième chose, bah j'ai réactivé de l'intraday. Ça, je vous en ai parlé hier matin. Si on s'installait, si on passait sous les 5000 points sur le SP500, ça m'intéresse. Si on passe sous les 2020-2025 sur le recel 2000, ça m'intéresse. Bah, Qu'est-ce qu'on a fait Sur le recel 2000, on est passé sous 2020-2025. On a terminé à moins 1,4% sur le recel. On a terminé sur le SP500, on était à 5000 ce matin. On a 4970. Donc ça, c'est un TP1 intra. D'accord Donc, des TP1 intra... Donc intra swing, je vous rappelle que je réactive donc, la partie intraday, je fais plutôt de l'intra swing. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que intra, je prends des positions sur des signaux horaires mais dans des zones daily. Donc intra, TP1 intra, uniquement sur de l'horaire. Donc par exemple le SP500, on l'a fait, c'est la bande de Bollinger basse H4. Deuxième objectif, swing, c'est 4900 sur le SP500. Sur le recel 2000, par exemple, TP1 intra. C'est autour des euh, 1960-1970. Okay. Si on arrive autour des 1970, c'est mon TP1 intra. Il faut regarder en horaire. On a un range entre 2060 et euh, allez, 1940, 1960-1970. Si déjà on fait ce niveau-là, ça sera déjà un beau premier TP1 intra. Swing, TP2 sur euh, cette position qui correspond à un TP2 swing en délit, c'est les 1900. 1900, c'est le TP1 swing que j'avais en début d'année, parce que je faisais que du swing. Là, je réactive l'intra-swing. Pourquoi le recel et pourquoi le Nasdaq, à votre avis Pourquoi je vends ces deux-là 1. Parce qu'ils sont passés sous des polarités. 2. Parce qu'ils me montrent qu'ils sont plus faibles que leurs copains. Et 3. Parce qu'en horaire, ça y est, je commence à avoir de la volatilité, donc ça m'intéresse. Sur des indices sur lesquels il n'y a pas de volatilité, ça ne m'intéresse pas de faire de lintra C'est pour ça que sur le CAC, ça ne m'intéresse pas. d'accord voilà, donc ça je vous les ai partagés hier matin. Vous avez suivi, vous êtes fait confiance, et eh bah ben, tant mieux, vous êtes dedans. Vous n'êtes pas fait confiance, et eh bah ben, vous attendez le prochain. Donc le prochain c'est quoi C'est rebond sur les 5000. Et surtout qu'en fait en fin de journée on va avoir du Nvidia, donc euh, je suis pas sûr que ce soit forcément très intéressant. De, 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 de... C'est toujours pareil en fait. Il, il faut. Alors je fais une petite partie psycho, je voulais pas le faire, je voulais faire que technique ce matin, mais on a un peu le temps. Faut se faire confiance sur les moments clés. Faut se faire confiance par rapport à ce qu'on travaille. Faut arrêter de se dire Oui, mais en fait, nanana, non, non, en fait, j'avais raison. Oui, t'avais raison. Mais pourquoi tu l'as pas fait Ouais, mais tu comprends. Non bah, Alors, dans ces cas-là, tu fais pas de plan. Il pas... faut arrêter de se chercher des excuses. Il hein. faut arrêter de se chercher des excuses. Soit on y va, soit on n'y va pas. Mais faut arrêter de faire entre les deux. Tu y vas, tu te trompes, bah c'est pas grave, tu D'accord Si tu te trompes, tu apprends. Voilà. Soit tu gagnes, soit tu apprends. C'est tout. Mais on peut pas systématiquement jouer petit bras. Si tu joues petit bras, si tu attends, oui, la confirmation, là, non. Donc, par exemple, sur le SP500, la polarité, c'était à 5000. On passe sous les 5000. Alors, après, tu peux attendre euh, vous pouvez attendre un signal horaire. On passe sous les 4900. On était en live ce matin sur IVT. Euh, hier matin, pardon, 4985. Euh, si on passe là en dessous, OK, ça accélère. Bon, bah ça accélère. On a perdu 0,7% derrière. Vous voyez ce que je veux dire enfin, À un moment donné, il faut arrêter de, de, de tortiller autour du, du pot pour être poli, parce que je vais essayer d'être poli ce matin. Euh, donc, vous voyez ce que je veux dire Donc euh, C'est pareil sur le recel 2000. Il ne faut pas trembler. Ce n'est pas parce qu'on arrive sur 2040, 2060. Oui, il y a des petits excès. Je n'en sais rien, moi, si j'ai raison. Je n'en sais rien si le marché va perdre 5%. Peut-être qu'il va gagner 5% et que tout va exploser. Mais on ne peut pas être entre deux en se disant « Oui, mais peut-être que c'est ci, peut-être que c'est l'inverse. » Dans ces cas-là, il faut faire de l'analyse sur Twitter. Ça, ça marche bien, c'est pas mal. Mais c'est pas, pas méchant, hein, ce que je dis. Hein. C'est pas, suis pas méchant. Je dis juste qu'à un moment donné, si, si on veut faire de la perf, si on veut sur le marché, si on veut faire du concret, il bah, faut prendre des décisions. Dans tous les domaines, c'est pareil. Hein. Euh, quand vous faites du sport, vous faites du foot. Alors, on va prendre l'exemple du foot, parce que le golf, je pense que vous en avez un peu la cla votre claque. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup disent « Ouais, mais euh, les joueurs de foot... Euh, euh, ils sont un peu bébêtes, tu comprends Mais c'est faux, c'est faux. Les gars, ils ont une réactivité, une analyse du jeu, du terrain en temps réel qui est absolument hallucinante, en plus de gérer ses propres mouvements, sa propre technique, avec le ballon, sans ballon, pouvoir se démarquer et analyser cette capacité en fait, d'analyse de jeu, euh, en temps réel en fonction de euh, 24 éléments qui bougent plus le, bas, 24, euh, pardon, 22, plus le, le ballon qui bouge 23 euh, en temps réel systématiquement toutes les secondes euh, c'est quand même assez impressionnant mais ça je pense qu'on ne s'en rend pas compte donc ce que je veux dire mais, puis à un moment donné ils prennent des décisions donc le mec qui est derrière effectivement, son écran avec une bière à la main sur sa chaise sur son, son canapé qui dit qu'il aurait dû faire ça je pense qu'on ne se rend pas compte, en fait, le, 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 sur le moment, bah, le gars doit prendre une décision à la microseconde, quoi. Donc voilà, je ne survends pas le truc, hein. je ne survends pas le truc. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut avoir conscience de ça. Bref, je reviens sur le marché, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, sur les marchés, tu peux pas savoir, en fait, à l'avance, tu as raison, tu as tort, mais ce n'est pas vraiment le but. C'est un processus par rapport à son expérience se dire, « Tiens, dans ce type de situation, normalement, si je fais ça, 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 ça devrait marcher. Voilà. Alors après, certains ont des jeux, effectivement, qui sont exceptionnels par rapport à d'autres, parce que... Pourquoi ils sont exceptionnels Parce qu'ils prennent plus de risques que les autres. Voilà. Alors, le but, c'est pas de se mettre en levier max en disant, ah, ça y est, on passe là-dessous, ça va s'effondrer, bam, je me gave. Oui, vous pouvez le faire. Mais dans ces cas-là, par contre, si tu te trompes, tu te trompes, quoi. Par contre, t'assumes. Tu vois ce que je veux dire Mais d'un autre côté, il faut aussi y aller, quoi. Donc, bref. SP500 sous 5000 le charbonnet, pour moi jusqu'à 4009, en tout cas en swing, on verra plus tard. Euh, C'est le minimum pour moi, 4910, peut-être 4915, mais ça sera déjà pas mal. Euh, non, en, en TP2, on va dire intra-swing, d'accord euh, Par contre, en swing, euh, je parle sur les positions de fond, les positions swing, la grosse casquette rouge, ça ne change pas, d'accord je rappelle que le projet, c'est de se dire, tiens, on va avoir une consolidation du marché, de 3, 4, 5, allez, éventuellement par extension, pourquoi pas 10%, mais en swing, pour le moment, les objectifs sont beaucoup plus loin. Donc, Soit on travaille sur de l'intra parce qu'effectivement, on a envie un peu de s'occuper, mais surtout, ce n'est pas une question de s'occuper, c'est de profiter de la volatilité actuelle, soit, euh, soit on reste en swing et puis on attend. quoi. Parce que pour le moment, je suis désolé, il n'y a aucune confirmation positive, il n'y a aucune confirmation négative pour le moment. Même s'il y a des petites dégradations horaires qui sont en train de s'installer sur le Nasdaq, sur le SP500, par exemple le Russell 2000, le Dow Jones, on y est presque, hein, on y est, hein, la, la, la petite zone de dégradation c'est 38 500, vous voyez qu'on est en plein milieu, euh, milieu haut du range, on va dire, enfin milieu, comment dire. Euh, le milieu, euh, bref, euh, je, je me comprends, euh, on est à peu près au milieu en fait du rang, je vais simplifier, euh, 30, 38 500, si on commence à passer sous 38 500, là, ça y est, il y a une dégradation également en horaire, etc. Donc peut-être que ça devrait se propager, ça pourrait se propager également sur l'Europe, l'Europe qui est plus forte depuis la semaine dernière, je vous l'ai dit, que les indices américains qui, eux, ont un petit peu plus de mal désormais bien même le dollar américain s'est replié j'ai sorti ma position swing sur le rodol je n'ai plus de position vente sur swing sur le rodol et concernant les cryptos alors j'en ai parlé hier sur bfm j'en ai beaucoup parlé également sur ivt euh, j'en ai parlé aussi hier matin c'est pas le timing acheteur aujourd'hui voilà. et quand je dis ça et eh ben le marché a perdu euh, 1 2 3 alors sur certaines cryptos 8-9% c'est pas grand chose encore hein. c'est pas grand chose du tout euh, c'est pas le timing acheteur, donc je dis là on est simplement dans la gestion, moi je suis dans la gestion uniquement de l'existant. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il n'y a pas de péril en la demeure. Le Bitcoin, tant qu'il tient les 50 500, 50 700, c'est la grosse polarité, tant qu'il tient ça pour le moment tout va bien, avec un éther qui est plus fort que le Bitcoin depuis maintenant quelques jours, quelques semaines. Euh, et la dernière chose, donc, qu'est-ce que je fais concrètement Je rentre pas de nouvelles positions je récupère du cash que j'ai travaillé. Donc, j'ai sorti du STX qui est toujours très forte. Mais toutes les autres ne le sont pas. Storge n'est pas forte. Sol n'est plus forte. Alors, forte. Oui, elle reste forte sur du, 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 du daily. Mais elles ne sont pas fortes sur de l'horaire. D'accord Donc, vous voyez qu'on est dans des phases de conso partout. Solana, je l'ai payé à 85. J'ai sorti à 117 à plus 40. On est à 106. À 106, est-ce que ça m'intéresse Non. À 85, ça m'intéresse de payer. À 117, ça m'intéresse de sortir. Mais à 106... 105, 104, 100, ça m'intéresse pas du tout. 1, je n'ai pas de signaux de marché. 2, je ne suis pas sur une zone clé. d'accord. Euh, éventuellement, ça ne veut pas dire forcément qu'on va retourner sur la zone clé des 85. Je prends toujours l'exemple de Solana. Ça veut simplement dire que si on est à 100, il me faut du sonant et du trébuchant pour me dire, putain, il se passe un truc, vas-y, envoie. Là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, c'est important de soit d'attendre ces zones clés, soit d'attendre des signaux de marché. Aujourd'hui, on n'a pas de signaux de marché. d'accord. Donc c'est pour ça on, hop, on lève le pied, je lève le pied, et à ce moment-là, je reprendrai éventuellement sur des replis. Et la dernière chose, comment je fais pour attendre à ce moment-là Je commence à me positionner, ce que j'appelle des épuisettes, en gros, des ordres encarnés à l'achat, beaucoup plus bas. Ou si jamais, je ne sais pas si ça va arriver, je ne dis pas que ça va arriver, je ne dis pas qu'il faut tout sortir pour acheter plus bas, Beaucoup m'ont posé la question « Ah ouais, mais si tu mets des épuisettes aussi bas, ça veut dire que ça va baisser ?» Non. Ça veut dire que si le marché perd 10, 15, 20, 30%, 40% allez admettons, c'est n'importe quoi, certaines cryptos vont le faire, si elles le font, et eh ben à ce moment-là je ramasse. Donc plutôt que de paniquer quand on sera à moins 20, moins 30, moins 40, bah, c'est à ce moment-là que je repaye. J'ai travaillé de la gestion active, j'ai travaillé mon cash, j'ai récupéré mon cash en partie, Certaines cryptos, je suis encore en position là-dessus en gestion active. Le long terme, pas touche. Parce qu'en délire en dédiant weekly, les configurations sont absolument pas dégradées. Et donc, je prépare le coup d'avance. J'ai déjà préparé le coup d'avance. Et après le coup d'avance que j'ai préparé, ben, je vais essayer de préparer encore un coup d'avance de plus. Et tous les jours, qu'est-ce que je vais faire Maintenant que j'ai placé mes épuisettes et que je sais que je vais payer plutôt sur repli, qu'est-ce que je vais faire Eh ben je vais je vais ajuster en fonction des fortes et des faibles que j'observe au cours de ces prochains jours, de ces prochaines semaines. D'accord Donc STX, par exemple, elle est toujours très forte, j'ai tout sorti, mais vous voyez qu'elle reste très très forte. Par exemple, du NJ, du SCP, du Solana, du Storch, pour le moment, elles sont très fortes, mais peut-être que ça peut changer. Du Blur, par exemple, elle même 50 daily, elle passe autour des 60 centimes, Bah peut-être que si on repasse sur 60 centimes, ça m'intéresse. Mais vous voyez, on se projette déjà sur la suite. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y en a très peu... 90% est sur de l'émotivité, allez, on va dire 70, on va être sympa, les trois quarts, trois quarts sont sur de l'émotivité en disant tiens ça monte, ça baisse et je le vois même dans le QG sur Ivt, je le vois, c'est à dire que dès qu'il y a une bougie horaire haussière on se dit ah ça y est ça pète, ça y va et puis dès qu'il y a une bougie baissière ah c'est pas beau, c'est moche, ça va c'est ah ben en fait ça, en fait on n'est pas passé en haut, on n'est pas passé en bas, on est on est réinstallé pile poil au milieu à 52 000 dollars sur Bitcoin. Donc à votre avis Qu'est-ce que ça provoque ce type de comportement Des achats des ventes au pif et vous faites rincer en fait dans tous les sens. Donc ça marche pas ça. Ça ça marche pas. Calme, tranquille. Le marché est toujours positif, il y a une lame de fond positive, mais le timing n'est pas acheteur. C'est exactement la même chose sur le marché actions, sur les indices. Oui, effectivement, il y a une lame de fond positive, j'ai pas envie d'acheter là, peut-être que je me trompe, peut-être que je ne me trompe pas, mais au moins j'ai une directrice. Vous voyez ce que je veux dire On peut pas tout le temps être dans le euh, satisfaire tout le monde, satisfaire tous les mouvements, essayer de choper tout et courir tous les lièvres. On ne peut pas courir tous les lièvres, vous n'allez pas y arriver. S'il y a un minimum de persévérance et de discipline, c'est foutu. Direct, direct. Si c'est juste pour s'amuser, pour faire un ou deux trades, effectivement, faites-le. Faites un peu du pif, on a une bougie horaire, t'as contente des trucs et puis vous voyez que ça ne marchera pas. Et ça ne fera pas de la performance à la fin de l'année. Mais si on garde la tête sur les épaules, la tête froide, et qu'on a justement cette ligne directrice, ça ne marchera pas 100% du temps, mais au moins on sait pourquoi on le fait, et au moins on est solide sur ses appuis. Sur ce, messieurs-dames, je vous souhaite une excellente journée, merci à toutes et à tous, euh, bon travail pour ceux qui sont au travail, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, ce qui est bien, euh, et puis je vous dis à plus. Ciao, ciao